0: Merci d'être avec nous dans Essentiel ce matin. Un Essentiel qui va être consacré à un dictionnaire, un dictionnaire des islamismes. C'est paru aux éditions du CERF et pour en parler avec nous, son auteur, Amélie Chély. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup, Amélie, d'être venue ce matin sur RCJ. Vous êtes sociologue, iranologue, politologue du monde musulman contemporain, chercheuse associée au cadis. Rien que cela et beaucoup d'autres choses encore. Vous, êtes, euh, vous avez écrit de très nombreux euh, ouvrages sur cette question et ce dictionnaire des islamismes. C'est peu de dire c'est une somme, euh, plus de euh, 200 entrées, 600 pages, tous les termes que, évidemment, on utilise, nous, journalistes, et que le grand public entend euh, plusieurs fois par jour. Euh, mais euh, eh bien, ce dictionnaire aide à rappeler, à poser un certain nombre de choses. C'est fait de manière évidemment extrêmement compétente, parce que vous êtes l'une des plus compétentes mmh. sur le sujet, mais c'est également extrêmement accessible euh, au grand public. Et c'est important de, de le signaler. Eric Delbecq, bonjour. Bonjour, Sandrine Seba. Merci beaucoup d'être avec nous. Eric, c'est vous qui dans une précédente émission de Pop Culture, euh, nous avait conseillé cet excellent dictionnaire des islamismes. Et donc, forcément, quand on s'est dit qu'on allait inviter Amélie, vous étiez plus que bien placé pour euh, être à, à mes côtés pour l'interviewer. Et vous êtes, je le rappelle, Eric Delbecq, ancien responsable de la sécurité de Charlie Hebdo après l'attentat de 2015. Euh, et vous êtes, vous aussi, l'un des plus brillants, euh, tête pensante, on pourrait dire comme ça, mais regardez pas comme ça, de, euh, de, en France, sur tous ces sujets-là, diplômé de sciences docteur en histoire contemporaine, etc. Et vous allez sortir également un livre dans quelques temps sur la sécurité, ou plutôt l'insécurité, mais on aura l'occasion d'en reparler. J'aime beaucoup euh...
1: Sandrine Seban. C'est vraiment <rire> quelqu'un de
0: formidable. Allez-y, ça y est, j'ai fini la promotion. Maintenant, c'est d'Amélie dont on va parler. Euh, d'abord, avant euh, qu'on rentre dans ce, dans ce dictionnaire, Amélie, je l'ai dit, plus de 600 pages, ne m'en veuillez pas, j'ai lu une partie. Euh, et, mais je pense que c'est quelque chose que je ne vais pas garder sur ma table de chevet parce que c'est un peu peut-être anxiogène, mais bien en évidence dans les euh, dans la bibliothèque du bureau euh, parce que je pense que euh, bien, tout bon journaliste devrait la voir et devrait euh, s'y référer. Vous, à quel moment, Amélie Chelli, dans votre parcours, dans votre jeune parcours, vous avez commencé à vous intéresser non pas à l'islamisme, et c'est ce que vous allez nous expliquer, mais aux islamismes Alors, ça a commencé par,
2: euh, par l'Iran. Vous le disiez tout à l'heure, je suis iranologue, et euh, donc euh, d'abord, c'est un amour pour, pour la langue. Qui, qui est arrivé. Puis progressivement, je me suis intéressée au rouage de la République islamique et puis finalement à l'idéologisation mmh. euh, de l'islam chiite. Donc au départ, je suis plutôt spécialiste, spécialiste du chiisme que du sunnisme. Et depuis 2011, on le sait... Au-delà de la lecture sunnite-chiite qui redéfinit le monde depuis qu'on fait les frais en fait, cette grande concurrence qu'on observe entre les Saoudiens et, et les Iraniens, il y a eu le conflit syrien qui a commencé et du conflit syrien naît cette redéfinition, cette revivification de la détestation du chiite qu'on appelle le rawafiz en fait chez les chez les salafistes sunnites. Et forcément, bah, c'est par ce pont-là que je suis arrivée. Donc depuis 2011, j'ai commencé à, à m'intéresser au sunnisme et à ses idéologisations, qu'elles soient fréristes, qu'elles soient madralites, qu'elles soient peu importe le courant, mais qu'elles soient dangereuses. Après, bien évidemment, il y a quelques euh, tendances qui sont idéologisées, j'entends bien idéologisées, non pas issues de la religion mmh. traditionnelle et des masraps qu'on connaît, euh, qui sont m- moins dangereuses, mais celles qui m'ont le plus intéressée était celle qui visait directement euh, les chiites. Donc voilà par quel bout j'ai Vous commencé à toucher... Euh, alors, ces questions. alors
0: justement, on va, on va reprendre, j'ai envie de dire non pas au début, parce que c'est il y a un petit moment, mais euh, par redéfinir certains concepts pour que nos auditeurs comprennent bien, même s'ils ont l'habitude sur notre antenne d'en entendre souvent parler, chiite, sunnisme, chiite, sunnite, quelles sont les différences alors, il y en a énormément désormais, mais au
2: départ, il n'y a de différence que politique. C'est un problème de succession qui aura marqué le départ d'une, d'une séparation au, au sein de l'Uma, c'est-à-dire de la communauté des musulmans. Mm-hmm. C'est euh, considéré comme l'une des premières fitna si ce n'est la première, c'est-à-dire la, 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 la dissension, hein, le, la, la séparation, le fait de voir une sorte d'altération de l'unicité euh, au sein du monde musulman. Et c'est... Euh, dans la succession du prophète lui-même, en fait, euh, quand on reprend les chroniques, euh, d'anciennes chroniques, notamment celle de Tabari, il est dit que le corps du prophète n'était pas encore froid, que déjà au, au- dehors la dissension sonnait, parce qu'un tout petit groupe des compagnons du prophète aurait entendu sur son lit de mort le prophète dire qu'il donnait la succession de la communauté à son gendre et neveu Ali tandis que les autres n'ont pas entendu et ont donc décidé de rester dans un mode de succession traditionnel qui était la réunion d'une choura, c'est-à-dire une sorte d'assemblée qui ira élire le successeur. Donc euh, cette petite minorité qui a décidé de d'envisager une succession qui irait aux mains de Ali, et eh bien progressivement, avec le temps, pas immédiatement, c'est appelé, se sont appelés les Alides, mm-hmm. c'est-à-dire les chiites, ceux qui, euh, ça vient de l'arabe chi qui veut dire la dissension, ceux qui ont en fait dissidérer, qui se sont assis à côté des dissidents. Donc. Et les autres, les sunnites, ça vient de sonnat, qui veut dire euh, la tradition, et donc ceux donc qui s'en ceux remettent qui... à une succession traditionnelle par la chou, genre en fait. Voilà.
0: Alors, Éric Delbecq, dans ce Dictionnaire des islamismes, euh, aux éditions du CERF, qu'est-ce qui vous a intéressé, et qu'est-ce qui fait qu'effectivement, euh, le travail d'Amélie, aujourd'hui, est essentiel Et c'est le titre de cette émission.
1: Plein de choses. Déjà, le projet lui-même. Est-ce que j'ai l'occasion de, de le dire déjà, mais je le redis euh, Il faut absolument euh, ce type d'ouvrage, c'est-à-dire le principe du dictionnaire, qui permet d'avoir un instrument, un outil, permettant la lecture de tous les autres ouvrages, qui traite de la question de l'islamisme, ou comme dirait Amélie elle-même, de euh, l'islam politique ou de l'islam idéologique. Euh, Et à commencer par euh, les autres ouvrages qu'elle a écrits. Et je trouve que ça fait particulièrement écho, d'ailleurs... à l'un de, des ouvrages d'Amélie qui s'appelle « En attendant le paradis », puisqu'on peut lire ce livre en ayant le dictionnaire des islamismes à côté, en c'est disant « Tiens, ouais. ça, je ne sais pas vraiment ce que c'est. » C'est pour bon ça que
0: pas sur la table de chevet, mais dans la bibliothèque, clairement. Ah oui, oui,
1: oui. oui. Et ça vaut euh, pour euh, ces ouvrages, mais ça vaut également pour euh, ceux de... Bah, des, des gens qui, aujourd'hui, sont les plus gros producteurs sur le, sur le sujet. Ça, ça va de, de Kepel et Bernard Rougier ouais. euh, à Mohamed Tifaoui, en passant par quelques autres, comme... Euh, Comme Michael Prazan. Et donc, c'est absolument euh, nécessaire parce qu'on va pouvoir se plonger dans certains ouvrages qui traitent de cette question. On va pouvoir en comprendre le sens général, mais à beaucoup de de pages, sur beaucoup de démonstrations, si on n'a pas des des points un tout petit peu précis, voire exhaustifs sur certaines notions on comprend assez mal de quoi il est question par exemple euh, sur je, je prends quelques exemples euh, comme ça qui me qui me reviennent sur euh, l'alliance entre euh, le wahhabisme saoudien et les frères musulmans si on comprend pas vraiment l'historique de ça il y a certains passages d'ouvrage côté, qu'on ouais. ne peut pas euh, comprendre si on fait pas euh, la différence entre bah, le, le les frères musulmans et euh, les Wahhabites, il y a aussi euh, beaucoup de choses qui vous échappent. Donc tout est comme ça. Et puis il y a des notions à la fois euh, capitales. Il y a une entrée, euh, le djihadisme, on voit bien pourquoi c'est. Capital. On voit bien, là
0: c'est clair. Voilà. Oui.
1: Et puis il va y avoir d'autres entrées euh, sur des personnages, des concepts. Mm-hmm. Vous parliez de Choura tout mouvements à l'heure. terroristes. Voilà, il va y avoir une, une entrée euh, dessus. Donc ça, c'est absolument euh, indispensable. Et puis, il y a une clarification conceptuelle aussi, qui est euh, justement dans le pluriel du titre, le dictionnaire des, des islamismes, islamismes ouais. permettant euh, de comprendre à la fois qu'il est pluriel, mais qu'il y a une idée centrale qui, elle, est unique. Il y a une idée, a j'ai envie un dire projet de dire, ouais, voilà. de L'islamisme est un projet clair. totalitaire, ouais. et donc le dictionnaire permet à la fois de comprendre le, les variations, mais aussi l'historique, parce qu'il y a une perspective très historique, oui, je crois. Oui. Je parle sous contrôle d'Amélie, mais oui, oui. une perspective très historique dans le dictionnaire, et pas simplement d'éclaircissement euh, conceptuel. Et on voit aussi que c'est les islamismes, parce qu'à travers une idée, un courant, un projet totalitaire, oui. eh ben, c'est comme un arbre. Il y a des branches, euh, il y a des courants, euh, il y a des petites différences. Euh. Et donc ça, c'est absolument capital. Également, quand on est un lecteur un tout petit peu euh, assidu ou tout au moins régulier de la presse, on voit surgir un tas de concepts mmh. souvent assez mal maîtrisés. Mmh. Et donc, c'est on peut se plonger dans, <rire> dans le livre d'Amélie pour essayer de mieux les, ma- de les, mieux ma- les maîtriser. Mmh. Euh, c'est le cas, par exemple, sur le tagfirisme. Hein, mmh. On voit bien que certains journalistes jouent avec les mots parfois, mais... Le, le, clair, le concept vibre clairement. un peu sous la plume, <rire> donc euh, avoir un dictionnaire comme ça, ça permet effectivement de remettre euh, les pendules à l'heure. Donc c'est absolument nécessaire. Il faut le voir dans sa bibliothèque. Il, il faut le voir dans sa bibliothèque. C'est pour ça qu'on en parle ce matin. Et d'ailleurs, ça oui. se lit aussi un tout petit peu. Enfin, on peut le lire de manière suivie, J'ai vraiment Exactement. un dictionnaire. Oui, on va lire un article, mais en fait, ça raconte une histoire et on peut aussi le lire article par article. Parce c'est que... formidable, et... Amélie. Alors,
0: oui, ils vont aller ah. chez Amélie après. c'est dit, génial. C'est... <rire> c'est génial. C'est une approche. Comme euh... Patrick Sébastien. Euh, vous allez pas <rire> <me> mélanger Patrick Sébastien <rire> avec le dictionnaire d'islamisme. On essaye. Hein. Euh, c'est une approche Amélie Chélie, à la fois euh, historique, géopolitique et idéologique finalement euh, et de, tout, de tous ces concepts et théologique aussi.
2: Oui, en fait, ce qui m'intéressait dans un premier temps, c'était de faire le distinguo entre ce que veri- veut véritablement dire le concept au départ, d'un mmh. point de vue religieux, hein, théologique, à quel débat est-ce qu'il a été soumis, euh, euh, comment est-ce que, je ne sais pas, telle école jurisprudentielle pense la chose ou autre, et puis voir comment il a été récupéré, puis souvent dévoyé par euh, des idéologisations, qu'il s'agisse d'une idéologisation salafistes euh, ou euh, liés au, au, au régime iranien euh, né de la révolution, c'est-à-dire leur, leur idéologie s'appelle le veloyatefari, c'est-à-dire la, la, la tutelle du juriste théologien, c'est ce qu'on appelle plus vulgairement plus le régime des, des Mollahs ou des, mmh. du grand ayatollah. Donc j'ai de voir, donc, et, branche par branche, dès lors que c'était pertinent, parce que de temps en temps, par exemple, sur la question des de les, dîmes vous savez, cette oui. euh, considération qui est à la fois de l'ordre de l'infériorité et de la protection, quand on est non musulman, mais quand on est une personne on du livre, les... voilà. ouais. euh, ça pouvait être pertinent de voir ça chez les frères musulmans, chez certains salafistes, y compris chez les chiites du régime, mais d'autres branches type Madrali ou autres, c'était quand même beaucoup moins intéressant donc dès lors que c'est pertinent je voulais euh, véritablement voir les choses et vous parliez aussi de géopolitique mm. c'est fondamental par exemple, comprendre que Daesh est né d'Al-Qaïda tout en entrant en rupture avec, si on n'a pas de si données, données pas ça, euh, géopolitiques, ouais. c'est tout à fait incompréhensible hein. avec aussi, je me permets euh, J'étais très heureuse que ma maison d'édition m'ait suivie là-dessus, ça m'a fait énormément de bien, mais euh, dans l'islam, tout n'est pas qu'idéologisation, fort heureusement, mm-hmm. et de temps en temps, on a quand même un certain nombre de concepts qui sont euh, très ésotériques, voire poétiques et bien éthérés, sûr. et euh, j'ai pu euh, souffler un petit peu euh, entre les décapitations, ouais. <rire> en euh, ayant deux, trois petits élans lyriques, parce qu'il
0: fallait bien avec aussi. D'autres, <rire> avec d'autres citations, effectivement. Alors, vous parliez d'Al-Qaïda et de Daesh, justement, je voulais qu'on y vienne, et euh, vous réexpliquez, alors évidemment très bien dans ces entrées Al-Qaïda et l'entrée Daesh et au début d'Al-Qaïda vous écrivez Al-Qaïda est certainement le groupe terroriste islamiste le plus emblématique et ce notamment parce qu'il est devenu une franchise. Alors c'est ça qui est important aussi d'expliquer, c'est que vous l'avez dit, Daesh est ensuite une émanation d'Al-Qaïda je toujours peur de me tromper, je fais attention mm-hmm. euh, et que euh, finalement, euh, bah, à la fois ils ont des choses en commun, à la fois euh, Daesh n'aurait pas été créé s'ils étaient d'accord surtout avec Al-Qaïda
2: Oui, tout à fait c'est-à-dire qu'en fait, pourquoi est-ce que c'est le plus emblématique Parce que c'est Al-Qaïda qui incarne le passage à la pratique de quelque chose qui n'était jusqu'alors que théorique. C'est-à-dire mm-hmm. qu'en fait, l'islamisme émerge véritablement dans les années 20 et atteint son point d'orgue d'un point de vue de l'influence doctrinale dans les années 70. Mais encore, fallait-il qu'il y ait un, un terrain où passer à la pratique Ce terrain aura été tout choisi en, en Afghanistan hein, pour repousser les soviétiques entre 79 et 89 et puis pour mettre en place cette international euh, djihadiste qui était en fait l'ancêtre d'Al-Qaïda. Hein, c'est plus tard que ça s'est appelé Al-Qaïda, donc vous avez parmi les combattants euh, talibans, une partie qui auront constitué euh, les forces vives des chefs ou même des membres, tout simplement, d'Al-Qaïda, d'autres qui étaient des locaux qui sont devenus ceux qu'on connaît sous le nom de talibans aujourd'hui, mmh. puis d'autres qui sont repartis, soit pour rejoindre le GIA, puisque peu de temps après, en 91 oui, vous aviez les événements aussi. en Algérie, ou encore pour rejoindre euh, la, la, le groupe Al-Mujahideen en Bosnie, donc 92-95. Bref, c'est vraiment à partir de ce moment-là que vous vous voyez, euh, prendre corps de façon pratique, quelque chose qui ne relevait que du théorique. Mmh. Donc on est vraiment dans la naissance de l'internationalisation de l'idéologie islamiste. Et pour ce qui concerne Daesh, bah, c'était tout simplement un problème dans la hiérarchisation de l'ennemi. Ouais. Puisque vous avez euh, une idéologie qui euh, a ses complexités, mais qui est quand même assez rigoureuse sur la, la hiérarchisation de l'ennemi chez Al-Qaïda. Il s'agit du juif et du croisé en premier lieu quand il s'est agi de se mettre à privilégier la cible chiite en Irak pour des des raisons qui sont absolument à la fois politiques intérieures et géopolitiques puisque l'Irak a cette particularité de compter une légère majorité chiite. C'est-à-dire que les pays sont généralement soit très majoritairement ouais, chiites, chiites, soit, soit sunnites. sunnites. Mmh. Bon, et puis chiites, il y en a qu'un, c'est, c'est l'Iran. l'Iran. L'Azerbaïdjan, mmh. ça ne compte même pas, puisque comme ils ont appartenu au bloc soviétique, ils se sont ouais, un petit peu délistés du poids religieux. Mais, toujours est-il, vous avez une soixantaine de pourcents de, de chiites en Iran qui ont fait les frais d'une politique pro-sunnite sous le régime de, de, de Saddam Hussein euh, Tout laïque que se voulait le parti Baas, il était quand même de fait plutôt euh, favorable aux, aux sunnites. Et donc forcément, quand Saddam Hussein est tombé, il y a eu une volonté de vengeance avec une sorte de confessionnalisation des conflits. Et donc... Al-Qaïda qui se trouvait sur place, c'est-à-dire Al-Qaïda mm. en Irak, a commencé à euh, privilégier la, chi- la, la cible chiite à la cible américaine, juive, et, et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'on ne visait plus les intérêts des Occidentaux, mais bien plutôt les mariages, les mosquées euh, chiites, et ainsi de suite. Et la rupture s'est ainsi consommée.
0: Eric Delbecq
1: Oui, c'est, enfin, moi je, je reviens au-delà de, ce, de cette question entre les, les deux organisations. Mm. C'est également très intéressant pour comprendre ce que sont les structures, ou j'allais dire ce qu'elles ne sont pas, justement que ce ne sont pas des structures, parce qu'à partir du moment où on a une perspective historique, on comprend ce qu'explique euh, Amélie, à savoir euh, des moments de l'histoire, mmh. qui vont justement des années 30 avec la naissance des, des frères musulmans euh, à la guerre d'Afghanistan, euh, et euh, à cette espèce de, d'idée qu'on s'en est faite en Occident, notamment des États-Unis, qu'on avait affaire à des combattants de la liberté, qui étaient mmh. euh, nos amis, qui allait permettre de s'insérer dans, la, dans la, la structure de guerre froide et que finalement tout ça était du même côté, on comprend bien à quel point on s'est trompé historiquement, conceptuellement, on s'est trompé dans la manière de concevoir leur perspective de l'affrontement. Et pourquoi euh, on s'est trompé Parce qu'on a été naïfs proj- Alors oui, mais aussi parce qu'on a tendance en Occident à projeter nos, nos catégories ou notre grille de perception ouais. du réel <rire> à des euh, civilisations, traditions culturelles, religieuses qui ne fonctionnent pas euh, comme nous. Et l'une de celles euh, qui est profondément toxique et que que l'ouvrage d'Amélie permet de de, de pulvériser, c'est notamment concevoir des organisations comme monolithiques, Concevoir, mmh. par exemple, euh, Daesh comme étant un État euh, organisé, euh, moderne. Moi, je suis toujours fasciné quand euh, j'entends le, le, le ministère de la guerre de Daesh ou euh, de la propagande... Mais que dit, c'était les, les, les... Oui, les... oui, oui, avec chef sous chef. Nous, on adore ça. En France, particulièrement, on aime ouais. bien des bureaux, des chefs, des sous-chefs, euh, des ministres, etc. Ça ne marche pas, ça. pas du tout comme ça. Le... Mmh. Cette histoire aussi de commanditaire. Je, je, j'adore ça. C'est un de mes grands chevaux euh, de bataille. Euh, le fait de dire qu'il y a des gens qui, dans l'islamisme, donnent des ordres, d'autres qui exécutent et que mmh. tout ça est un modèle militarisé, comprend, ne, ne, ne correspond pas à la réalité des choses. Et c'est un livre qui permet de bien le, le comprendre. On parlait de Shura tout à l'heure. Mmh. Et cette idée de, de décision collégiale, Alors, oui. c'est, c'est très important pour comprendre qu'on a affaire... Parce qu'il y a des conclusions opérationnelles, hein, même en matière de sécurité. On c'est a pour affaire ça que je voulais là-dessus. On a oui. affaire à un courant. Et un courant, par définition, ça court. Un mmh. courant. Et ça connaît des métamorphoses. Donc si on se fixe sur des, des hypostases, des manifestations concrètes, particulières, mais temporaires, on ne comprend pas vraiment que ce n'est pas l'essentiel. Si on, on est en, en capacité, en mesure de vaincre une expression, à un moment donné, ça ne veut pas dire du tout. Et j'ai souvent entendu la question sur les plateaux quand Daesh commençait à aller un peu plus mal. Mmh. Est-ce qu'on en a fini avec le terrorisme Mais pas du tout. On n'a pas fini Alors, avec l'islamisme. Je voulais vous faire réagir Donc tous ça, les ça deux permet là-dessus. De le oui, ça courage.
0: permet de le comprendre. À, à la fois, vous, Eric Delbecq, avec votre, votre expérience de, de terrain et de sécurité après les attentats de Charlie et vous, Amélie, avec votre autre expertise sur le mot commanditaire, effectivement. Et je vais prendre deux exemples totalement différents. La couverture du livre à Mélissé-les-Tours euh, hein, euh, le 11 septembre 2001, et vous parlez aussi à un moment donné euh, de, de l'assassinat, de la décapitation de, de Samuel Paty. Dans les deux cas, euh, je prends deux exemples là, comme ça, mais euh, est-ce que réellement, quand vous parlez de commanditaire, ça veut dire, est-ce qu'il y en a un qui dit oui, il faut que tu fasses ça à tel jour, telle heure, etc., euh, ou est-ce que euh, ce n'est pas ça du tout, et que, effectivement, quand certains euh, confrères ou d'autres parlent de l'attentat a été commandité par Al-Qaïda ou par Daesh, etc., on est complètement à côté de la plaque.
1: Ben, c'est facile. Enfin, je, je parle sous le contrôle d'Amélie. Oui, et oui, mais, les deux vous... enfin, mais c'est, c'est complémentaire. C'est le, voilà, le, le, l'idée d'inspiration et l'idée de franchise sont justement mêlées. Le, enfin, pour moi, ce qui, l'idée qui est centrale quand on veut parler et comprendre l'islamisme, c'est de comprendre que c'est d'abord une inspiration. C'est, c'est d'abord une tradition idéologique. Donc ceux qui vont passer à l'acte vont être inspirés par une tradition idéologique qui peut être très euh, moderne, y compris dans ses vecteurs, mm-hmm. notamment par Internet, par des revues, par des « produits euh, culturels » qui sont en capacité de, d'ailleurs faire prendre le modèle chez des jeunes, qui sont très en phase avec les nouvelles technologies, euh, avec euh, les médias. Mais ça n'est pas pour autant un ordre direct. Ça, c'est quelque chose qui est lié à des modèles occidentaux. On peut inspirer en disant « l'ennemi est là ». Mmh. Ou ça, ce sont les ennemis, c'est les, les juifs, juifs sont les, les, mécréons, les ennemis, voilà. ou ouais. les croisés sont les ennemis. Après, sur les modalités opérationnelles, euh, c'est les circonstances. Celui qui exécute aussi en fonction de son opportunité qui va pouvoir euh, typer le projet et lui donner vraiment euh, sa coloration. C'est absolument atroce de dire ça, mais l'Islazine, c'est un des modèles d'intelligence collective les plus réussis de ces mmh. 40 dernières années. Mmh. Donc c'est un ensemble de gens qui collaborent à un projet portifère.
0: Amélie ah, je vous répondre à cette question et je la complète. Euh, du coup, quand euh, si on, on se parle de, de ce qu'Eric Delbecq vient de dire, quand ensuite Al-Qaïda ou Daesh revendiquent, ça veut dire quoi Alors, il y a eu aussi une date qui était
2: absolument fondamentale, c'est la prise de parole, une des prises de parole de Al-Adnani, qui était le porte-parole de Daesh, mm-hmm. et qui aura parlé pour son groupe, et qui aura euh, procédé à une sorte de révolution dans, dans les maudits opérandis... Euh, du terrorisme islamiste, mais qui auront euh, finalement passé aussi, du fait de leur efficacité et de leur caractère peu coûteux, dans d'autres groupes euh, djihadistes. C'est-à-dire qu'Al-Adnani, c'est celui qui prit la parole pour dire « Soldat d'Allah, vous pouvez recourir ou prendre tout ce qui vous tombe sous la main mmh. euh, pour procéder à un, un attentat endogène, qu'il s'agisse d'une pierre, de un poison, couteau, un de camion ». Et en fait, c'était une façon de, à, a priori, halaliser, finalement, mm-hmm. la, la, la prise d'actes, enfin le, le passage à l'acte, euh, de sorte que pas besoin qu'il y ait finalement de, de, de coordination avant le passage à l'acte, euh, ce serait de toute façon reconnu. D'accord. Donc ça, c'était vraiment Daesh au départ, mais comme c'est effectivement très efficace à plusieurs égards, d'abord parce que ça confère une responsabilisation, une responsabilité euh, mmh. aux agents, euh, et puis ça vient aussi flatter l'ego, il hein, ne faut pas dire le contraire, surtout ça vient euh, constituer moins de maillons dans une chaîne, et donc ça échappe beaucoup plus aisément au service de renseignement, hein, tout simplement. Donc c'était extrêmement efficace, et c'est progressivement passé euh, finalement dans d'autres groupes djihadistes. Hein. On, on se rend compte que finalement le, le réflexe de la prise de décision individuelle, personnelle, alors attention, hein, n'allons pas confondre les choses avec la question du loup solitaire, non. parce que la personne, avant de prendre la décision, elle a forcément été en contact, été influencée. Donc on le redit, hein le loup solitaire ça n'existe, n'existe pas. n'existe oui. absolument pas. Et C'est puis même, au-delà de ça, vous avez les questions de logistique qui mm-hmm. ne peuvent pas se passer seules. D'où les points de conjonction qui sont absolument évidents et pertinents entre le grand banditisme, en règle générale, et oui. les idéologies terroristes. Parce que, pour passer à l'acte, il vous faut des planques, des voitures, des téléphones portables, et ainsi de suite. Ce qui beaucoup vu
0: dans les procès récents, que ce soit voilà, Charlie Hebdo, Hypercacher, ou le, le Bataclan. En fait,
2: D'où euh, un certain nombre de figures qui sont absolument central. on pense notamment à Salah Gemit qui aura fait le point de jonction justement entre le grand banditisme, le salafisme et puis malheureusement aussi entre euh, Bruxelles et Paris.
0: Alors, euh, sur, euh, sur Daesh, euh, vous dites également, surtout après 2014, euh, bien, ils ont eux aussi commencé à procéder par affiliation comme euh, Al-Qaïda et d'autres se sont aussi euh, rattachés euh, à... Euh, elles étaient avant rattachées à Al-Qaïda et elles ont prêté ensuite allégeance à, euh, à Daesh. Et on va parler aussi un petit peu de, de, de l'Afrique et de Boko Haram, du coup. Mm-hmm.
2: Oui, alors Al-Qaïda, vous avez deux sortes de, de groupes. Vous avez les groupes membres, c'est-à-dire mmh. ceux qui portent le titre Al-Qaïda dans leur appellation, Par exemple, ACMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique, ACPA, ACSI, peu importe. C'est des
0: déclinaisons. Bon. Ce sont
2: des déclinaisons et ce sont en fait des groupes qui sont structurés par Al-Qaïda avec des membres d'Al-Qaïda, des fonds d'Al-Qaïda et des mmh. armes qui appartiennent à Al-Qaïda. D'accord. Et puis vous avez des groupes dits affiliés, c'est-à-dire, mmh. par exemple, ils ont une cause locale et puis vient un moment où il manque d'hommes, d'armes, de fonds, et donc ils prêtent il allégeance à Al-Qaïda. Et Al-Qaïda donc, leur transfère tout ce dont ils ont besoin, mais euh, en échange, plus tard, quand soit ils seront venus à bout de leur cause, soit il mmh. y aura une sorte de temps mort dans la lutte pour leur cause, ils devront aussi servir la cause al-Qaïdienne. Donc euh, Daesh ne fonctionnait pas comme ça, d'abord parce que Daesh n'avait pas vocation à euh, quitter le vôtre, territoire syro ouais. irakienne Et voire même, Daesh n'avait pas... T- provocation de s'internationalité du point de vue du discours et de la propagande. Mmh. C'est-à-dire que c'était un problème qui était irako irakien au départ, même pas syrien. Oui, et vous le rappelez même dans hein le nom,
0: finalement, Daesh, c'est l'acronyme et la, la, la fin, le CHE, c'est CHAM, donc c'est la, ce qu'ils appellent la Grande mmh. Syrie. Il y
2: a un certain nombre de paramètres qui auront fait qu'on a dû finalement internationaliser les choses. D'abord parce que il y a aussi euh, l'immixion, de leur mmh. point de vue, c'est considéré ainsi, hein, une ingérence, une imiction de la coalition dans les affaires syro-irakiennes. Et donc, euh, il a fallu donc punir finalement euh, la coalition en venant prendre leurs jeunes et puis aussi en les affaiblissant, en allant toucher leur économie, leur tourisme et puis euh, en, euh, en injectant une bonne dose de, de, te- de terreur finalement dans la population. Bref, au départ, ça n'avait pas pour vocation de, de s'étendre et puis progressivement, comme Daesh aura eu, enfin euh, aura eu le mérite de ce tour de force que de euh, finalement euh, proclamer autre proclamer un califat chose oui. que Al Qaïda n'a jamais fait alors attention c'était pas dans, ça n'était pas étranger pas le... ouais. au projet d'Al Qaïda c'est-à-dire Al Qaïda envisageait aussi un califat mais sur le très long terme et il y avait aussi un autre problème c'est que les trois têtes d'Al Qaïda n'étaient pas d'accord sur le lieu où instaurer le, le califat Ben Laden voulait le mettre dans le Caucase Zawahiri l'actuel leader d'Al Qaïda en Égypte et le fondateur euh, de d'al-Qaïda enfin de l'ancêtre d'Al-Qaïda, abdallah azam c'était en, en Palestine. Hein. Donc, pour toutes ces raisons, c'était considéré comme une sorte de terminus idéologique, mais pas une euh, impérieuse nécessité euh, cour- sur le tout court terme. Euh, donc, quand vous avez euh, Abu Bakr al-Bardadi al quraishi celui qui a pris ensuite le nom de al quraishi qui, qui prend la parole à Mossoul en 2014 et qui dit « Je réinstaure le, le califat, califat. », bah, ça a donné un petit peu d'évocation à pas mal de gens. Boko Haram le premier, puis finalement c'était un petit peu compliqué, donc ils ont prêté allégeance hein, dans la foulée euh, à Daesh, puis ensuite d'autres ont commencé à... Alors attention, il ne faut pas confondre ce que souvent on me pose la question, et ça c'est une erreur, les talibans n'ont pas créé de califat. Hein. Mmh. c'est un émirat, c'est très différent, si vous voulez je répondrai à la question si elle vous intéresse.
0: Mais oui, on y aura <rire> peut-être après, mais je fais une digression. Euh, Eric delbec vous qui êtes confronté aussi au, au quotidien depuis des années... Parfois à des, à des terroristes ou à des mouvements terroristes qui vont se revendiquer d'un tel ou d'un tel. Est-ce qu'eux-mêmes connaissent bien finalement les différences ou est-ce que aujourd'hui l'endoctrinement des jeunes que ce soit en France ou ailleurs, en Belgique notamment, je sais que vous avez beaucoup travaillé là-dessus aussi, Amélie, se fait euh, sur des bases tellement simplistes qu'ils voilà, ils vont se revendiquer de l'islamisme de, en manière générale, mais ils font pas la différence entre Daesh, Al-Qaïda ou d'autres.
1: Ben, Effectivement, tout dépend du type de population dont on parle. C'est-à-dire qu'il y a très, très loin, hein, intellectuellement, psychologiquement, euh, culturellement, de Hassan Albana, Saïd Koub euh, ou euh, Abdallah Azam euh, aux jeunes qui, aujourd'hui, vont se... Euh, s'investir ou s'enrôler sous le drapeau de al qaïda ou Daesh. Euh, on n'a pas du tout C'était affaire aux mêmes gens. Voilà. Voilà. Donc au départ, on avait affaire à des gens qui pouvaient être euh, durs, euh, criminels, mmh. enfin, euh, toutes les qualités qu'on imagine, mais qui étaient mentalement structurés, qui avaient un vrai background, mmh. qui avaient de vrais projets et qui avaient une vraie réflexion, même si elle était folle ou criminelle. Aujourd'hui, on a des gens, et si vous lisez les, les travaux de pédopsychiatres comme Maurice Berger ouais. vous en rendez compte, qui manquent de structure mentale, de colonne vertébrale, euh, euh, tout simplement, et donc qui ne sont pas de toute façon en capacité de comprendre des subtilités euh, idéologiques ou, ou organisationnelles. D'ailleurs, l'évolution des modes en opératifs de ouais. dont parlait euh, Amélie va de pair aussi avec le niveau euh, des gens. On n'en oui. est, est plus à l'élite euh, léniniste euh, islamisée de qaïda et de Soma ouais. Exactement. Ouais. Donc, effectivement, on a une espèce de, de prurite euh, idéologique qui peut se combiner, d'ailleurs, avec des troubles de la personnalité assez facilement,
0: ouais.
1: qui est, alors j'en profite pour faire une petite parenthèse, Allez-y. qui ne veut pas dire qu'on doit avoir un choix d'exclusion, c'est-à-dire qu'on a affaire soit ouais. à quelqu'un qui est malade mentalement, soit un terroriste, parce que ça c'est une des choses qui m'horripile le plus ces dernières années. Qui, euh... Euh, saint
0: d'esprit, peut décapiter, qui, saint d'esprit, ah oui, mais... peut tuer euh, de cette manière-là, et voilà. Oui, donc... mais
1: attention, parce que ce que, généralement, l'idée dans, dans ce phénomène d'éviction, c'est qu'on nous dit, ah oui, mais si c'est euh, quelqu'un qui est euh, malade mental, donc en fait, c'est pas un vrai terroriste mmh. Ah bah non, 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 ça marche pas ah comme ben, ça. Comment on dire peut... que,
0: voilà, on a beaucoup d'affaires récentes en France là-dessus, voilà. hein, sur on les lesquelles on peut y revenir. On peut être radicalisé, on
1: peut être islamiste, on peut être malade mental en même temps. Et alors, en plus, tout dépend de ce qu'on appelle malade mental. Mm. Soit c'est quelqu'un de psychotique qui n'a plus de responsabilité, qui est reconnu pénalement irresponsable. <rire> soit c'est quelqu'un qui a un trouble de la personnalité. Nous en avons beaucoup des gens qui ont des troubles de la personnalité, ouais. même parmi nos élites. <rire> même parmi nos hommes, nos femmes politiques, nos journalistes, nos académies. Allez, allez-y, euh... allez-y. Donc, on peut tout à fait avoir un trouble de la personnalité et être islamiste, et donc on est responsable de, de ces, ces actes. actes. Donc, bien évidemment, ça reste des islamistes. La seule et bonne question ouais. dans ces cas-là, c'est pourquoi ce discours-là, ce courant idéologique qui s'appelle islamisme, va servir d'aspiration à un type qui a des problèmes euh, mentaux, et pourquoi au lieu de dire euh, au nom d'Allah, il ne dit pas au nom de Napoléon ou il ne se prend pas pour Charlemagne. Donc c'est bien qu'il y a des... Euh... Il y a quelque chose. Oui, ouais. non, mais, oui c'est bien ouais, qu'il y a ouais. des, ah bah des, des, des corrélations. Donc pour fermer le, ce le dossier-là... On
0: va en ouvrir un autre. Voilà et,
1: et, et parler des, des jeunes aujourd'hui, oui, il y a quelque chose qui est vraiment du low cost idéologique, ouais. et on le comprend mieux. On comprend mieux pourquoi l'islamisme Euh, vient euh, triompher sur des esprits comme ça, qui sont un tout petit peu euh, précaires, si on comprend effectivement toutes les autres multiples carences, et si on comprend aussi les erreurs que les pays occidentaux euh, ont connues et la dévalorisation d'un certain nombre de principes qu'ils ont eux-mêmes opérés. Je m'explique très concrètement. C'est parce qu'en Europe... On a des décoloniaux, on a des déconstructeurs du fait national, de l'appartenance républicaine, etc., etc., qui ont désarmé toute résistance à un projet comme l'islamisme, qu'on a des jeunes islamisés. Et l'ouvrage d'Amélie permet aussi en creux de voir toutes les responsabilités... Occidental. On parlait des responsabilités tout à l'heure géopolitiques, et notamment les Américains ont pensé qu'en, on qu'en vitrifiant l'Irak une première fois, ils amélioraient le problème. Bien évidemment, c'est une mauvaise solution. Mais il y a aussi tous nos abandons dans nos propres sociétés. Mmh. Et on aurait des choses à dire sur la manière dont, dans l'éducation nationale, on a été très poreux à ces questions-là. Et on pourrait reparler du voile, du 1989 et, et etc. Decret, etc. Ouais. Voilà. Alors,
0: on va parler du voile, on va revenir à la France après. Mais bien évidemment, on a aussi regardé dans votre dictionnaire Amélie Shelley, dictionnaire des islamismes, je le rappelle, aux éditions du CERF. J'ai regardé aussi deux entrées que nos auditeurs entendent souvent sur cette antenne, euh, le Hamas et le Hezbollah. Euh, quels sont finalement aujourd'hui... Alors, je ne vais pas faire l'injure, de, de, de rappeler qui sont ces deux mouvements dont on parle souvent ici, qu'on essaye souvent aussi euh, d'expliquer, quels sont finalement leurs liens avec les autres euh, mouvances, avec euh, tel qu'Al-Qaïda ou que Daesh, etc. Est-ce que ce petit monde se soutient par ennemi commun euh, du juif et du euh, mécréant ou est-ce qu'il se déteste ah non, cordialement Ah se déteste cordialement. se déteste cordialement, oui, on est bien d'accord. Oui, oui. Non, non, il faut se dire que,
2: ne serait-ce que à considérer le, le terrain syrien vous aviez quatre belligérants mmh. sur le terrain syrien vous aviez l'armée de Bachar al-Assad vous aviez les kurdes du YPG vous aviez une fameuse nébuleuse considérée comme rebelle modérée avec quelques djihadistes dedans qui oui, l'appuient bon. et qui exécutent de la même façon que Daesh, bref. Mais modérément. Mais modérément. Et, et
0: Daesh. Donc forcément, tous ces groupes avaient un forcément, cercle. Forcément, c'est même plus la peste, c'est le choléra, Amélie. C'est la peste, le choléra, <rire> le cancer, le, enfin bon, bref. Le Covid. Le Covid. <rire> <rire> Avec un nouveau variant. Avec un nouveau, <rire> nouveau variant <rire>
2: Et en fait, chacun de ces groupes avait forcément des aides euh, directes. Parmi les aides directes, bah, le le Hezbollah a défendu hein, l'armée de Bachar Al-Assad et donc s'opposait frontalement à à Daesh et à Al-Qaïda, puisque Al-Qaïda appartenait à cette fameuse nébuleuse de rebelles dit « modérés, mmh. hein, qu'il s'agisse de Al-Nusra ou, ou ainsi de suite. Donc ils se détestent cordialement et puis d'un point de vue purement doctrinal, il ne faut pas l'oublier, euh, les groupes type Daesh sont takfiri, c'est-à-dire mmh. qu'ils sont dans le fait d'excommunier, de ne pas reconnaître comme musulmans des musulmans qui ont une autre lecture de l'islam que et au que. premier rang, forcément les chiites. Or mmh. le Hezbollah, c'est les chiites. Pour ce qui concerne le Hamas, c'est un peu plus com- compliqué, hein, déjà, parce que le Hamas a une particularité, c'est d'appartenir à ce qu'on appelle l'axe du Mourawama, c'est-à-dire mm-hmm. de la résistance... Et d'être finalement sous l'égide de, de l'Iran, donc f- de figurer finalement aux côtés euh, du Hezbollah. D'ailleurs, quand il y a des oui, prises de parole, mourus, bien sûr. Euh, des prises de parole qui sont faites par des dignitaires iraniens euh, dans, dans, dans dans des cadres de géopolitique du pays, vous avez une myriade de drapeaux qui encerclent ceux qui prennent la parole, et puis vous voyez fièrement euh, trôner aux côtés du drapeau de Ansarullah. Du Yémen, du fort Miloun, d'Afghanistan, de Zaynaboun, Pakistan. Mais vous avez aussi la Hezbollah oui. libanais et euh, Hamas. Oui. Hein? Donc le Hamas a cependant une particularité, c'est que euh, parmi tous ces drapeaux, j'en ai cité que quelques-uns, mais il y en a plus. Ce sont des milices chiites, tandis oui. que le Hamas, ce sont des sunnites. sunnites. Et l'autre particularité donc c'est que le Hamas d'un point de vue idéologique se réclame du frérisme, donc des frères musulmans qui sont des salafistes et qui sont donc anti-chiites mais (rire) en même temps temps (rire) sont sous l'égide de la Murawama iranienne. Hein, parce qu'il s'était agi aussi d'une guerre des dollars hein, entre le Qatar, entre l'Iran, pour avoir euh, finalement sous son aile le Hamas, parce que c'est le point de jonction des caméras du monde en matière euh, de géopolitique aussi, bah ouais, tout simplement. Bien. c'est-à-dire mais qu'en oui. fait, ça contribue à quelque chose qui n'est plus simplement un élément de géopolitique, mais qui constitue en soi... Un soft power. C'est-à-dire, l'antisionisme, aujourd'hui, c'est un soft power de et premier et ordre. Et la
0: cause palestinienne peut être, euh, finalement, ce qui va unir tous ces mouvements qui, pourtant, ont des, des intérêts contraires, oui. mais euh, qui peuvent à chaque fois se revendiquer de la cause mais palestinienne si je, si je comme problème ultime.
2: Si je puis me permettre, le plus haut degré de euh, de Spectacle politique à cet égard, c'est quand même la Turquie qui reconnaît Bien Israël sûr. et qui investit le plus farouchement le rôle de, 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 de justement, critique à l'égard d'Israël, de défense à l'Aqsa après, après
0: Sainte-Sophie, quoi. Oui. Hein. C'est, bah, c'est, ah, c'est bah ça bah le oui, discours. En fait, Alors, il hein. y a l'entrée à l'Aqsa <rire> aussi, il y a l'entrée à euh, l'Aqsa. Enfin, voilà, il y a pour tous ceux qui veulent aussi avoir les euh, des informations euh, plus que, que précises euh, là-dessus. Euh, on parle souvent euh, avec Eric. Delbecq avec d'autres invités, du fait de nommer euh, l'ennemi et sur le fait qu'en France, on a souvent mis du temps à nommer l'ennemi et que, encore aujourd'hui, certains sont encore un peu prudents ou un peu lâches, euh, on va dire, là-dessus. Euh, l'avantage aussi avec le, le dictionnaire d'Amélie, Eric Delbecq, avec d'autres ouvrages, c'est qu'on euh, apprend aussi à connaître euh, l'ennemi. Est-ce que, si on... Attention, si on le nomme et si on le connaît, ça suffit pour le combattre ou est-ce que c'est déjà, on va dire, un des premiers pas pour arriver à le combattre
1: alors, ça ne suffit pas, mais c'est un préalable totalement indispensable pour le combattre, et vous ne croyez pas si bien dire. On reviendra à quelques-uns, dont Amélie et moi, mmh. sur d'autres écrits. Mais dans les travaux qu'ont fait les uns et les autres, et, et dans celui-ci en particulier parce qu'il est, il est axial, oui. bien évidemment que c'est un, une brique décisive dans le préalable de l'action. Et le débat public aujourd'hui, il est tellement nébuleux, on est tellement entravé dans la reconnaissance d'un fait qui est majeur, à savoir que l'islamisme est d'abord un soft power. C'est d'abord une idée combattante avant d'être une manifestation précise. -hmm. D'ailleurs, le livre d'Amélie permet également de comprendre que le terrorisme n'est qu'une des expressions de l'islamisme. Le terrorisme, c'est une modalité... Deux oui. confrontations, comme il y a la guérilla et comme il y a la guerre. Le terrorisme, la guérilla la guerre. Oui. Christian Choquet explique ça très bien, oui. qui est l'auteur d'un autre ouvrage sur la, sur la question. Et à côté de tout ça, mais dans la même sphère qui s'appelle l'islamisme, il y a un soft power, il y a la volonté de nous faire prendre des vessies pour des lanternes. Donc, on parlait tout à l'heure d'extrémistes modérés. Oui. Et notamment <rire> avec des ouvrages comme celui d'Amélie, qu'on comprend que par exemple un salafiste quiétiste, c'est une immense escroquerie intellectuelle. Mm. Hein, où je rappelle pour ceux qui ne l'auraient pas euh, à l'esprit qu'on fait généralement le distinguo entre le salafiste quiétiste, mm. le salafiste politique et le salafiste djihadiste, c'est-à-dire partisan de la violence armée et donc du terrorisme, de la guérilla. Euh, de, de la, la même guerre, manière etc. qu'on
0: vous dit la branche politique euh, du, du Hezbollah et la branche armée, et la branche. Euh... Voilà.
1: De toute façon, c'est d'ailleurs toujours euh, la même histoire. Mm. Ça marche sur l'ultra-droite, ça marche sur l'ultra-gauche, voilà. Vous avez ceux qui sont censés être un peu, euh, hein, un ouais. peu virils, mais pas autant méchants pas que trop. ceux qui sont vraiment méchants. Voilà. Bien. Alors, donc, je rappelle, et encore une fois, sous le, sous, sous le, le patronage léger, d'Amélie, voilà. qu'un salafiste qui tiste, c'est un gars, en gros, qui dirait, bon, hé, les gars, on peut tabasser sa femme, mais pas trop fort.
0: Mmh. Mais en on quoi... la met
1: sur Non, mais en quoi c'est être un modéré voilà. Un salafiste quiétiste c'est juste quelqu'un qui va se contenter de penser qu'il faut faire des territoires perdus de la République, des enclaves. Mmh. Donc en fait, tout ça, c'est n'importe quoi. Et un salafiste quiétiste en fait, c'est un salafiste politique. Donc si on devait faire une séparation, on dirait des salafistes politiques soit qui sont enclavistes, oui. c'est-à-dire qu'il faut bunkeriser des territoires, soit qui vont participer aux élections locales. Mais c'est des salafistes politiques, donc le quiétiste, il vient se fondre là-dedans. Et il y a les salafistes euh, djihadistes, qui d'une certaine manière sont aussi politiques, sauf que pour eux, la politique, c'est prendre c'est une kalachnikov. Ouais, donc quand on commence ça. à comprendre tout ça, mmh. on comprend que tout on ça, ouais. c'est euh, une même galaxie, que ce qui est important dans la, dans la terminaison, c'est salafistes, euh, éventuellement de politique ou de djihadiste, que c'est un projet qui est profondément totalitaire. Et alors ce qui est merveilleux dans tout ça, c'est qu'on fait, d'où l'idée qu'avec ce genre d'ouvrage, on commence un combat intellectuel qui est le préalable au combat de l'action, c'est que ces méthodes-là, qu'on redécouvre avec Amélie, ça a quand même une mémoire. C'est-à-dire que la distinction entre un soft power et un pouvoir violent ou des techniques de rue, ça portait un nom. Ça s'appelait le fascisme en Italie et ça s'appelait le nazisme en Allemagne. Parce que tous les modes finalement euh, d'action, tous les vices intellectuels, les logiques euh, idéologiques, elles sont, et c'est pas pour rien si Hassan Albana était un, un admirateur de, de Mussolini et de, Nazi, et de Hitler, mmh. elles sont imprégnées euh, des modes d'action nazis, les et oui, Et
0: quand, on, et quand le Hezbollah le dire, met le, le drapeau nazi à côté du drapeau et de oui. Hezbollah, oui, voilà. c'est d'où nous, vient l'inspiration.
1: Les gens qui nous disent qu'on n'est pas des démocrates quand on refuse l'islamisme, ce sont tout simplement des gens qui ont choisi leur camp entre... Euh, Pro-fascistes, collabos et résistants et républicains. Euh, on a choisi plutôt d'être dans le camp des antifascistes.
0: Clairement. Alors, il ne nous reste malheureusement qu'une dizaine de minutes. Je voulais qu'on vienne à Amélie aussi, à Amélie Chély, dictionnaire des islamismes aux éditions du CERF. On ne saura vous le répéter. Euh, sur, alors, je vais vous laisser vous prononcer mieux que moi, là, Ijra. La hijra, et, oui. ja. euh, et vous écrivez là-dessus « L'enquête instruite à la suite de l'assassinat par décapitation de Samuel Paty par le jeune tchétchène Abdullah Anzorov en 2020 révèle que le jeune terroriste s'interrogeait, s'interrogeait régulièrement sur les réseaux sociaux faire sa hijra ou accomplir un attentat ici pour, dans les deux cas, tomber en martyr. Euh, » C'est aussi évidemment tout un questionnement auquel la société française fait face et d'autres également, on l'a dit en Belgique et ailleurs, entre euh, ces jeunes, euh, là en l'occurrence, c'est tchétienne, mais ça arrive à des jeunes français euh, aussi qui euh, choisissent ou vont aller. Donc c'est ça, faire la hijra, c'est partir mm-hmm. en, en territoire, euh, en l'occurrence en Syrie, commettre des, euh, des attentats ou soutenir ou faire des attentats euh, sur leur propre sol. Mm-hmm. Alors
2: la hijra, c'est, c'est le mot français égir. Hein. C'est mm-hmm. de là que, que démarre le calendrier musulman, par exemple. C'est à partir du moment où le prophète a, a dû, a été chassé de la Mecque et s'est retrouvé à, à Médine euh, donc traditionnellement c'est le fait d'immigrer mmh. tout simplement Maintenant il y a une récupération de ce concept qui est traditionnellement islamique dans des cadres islamistes, c'est-à-dire que progressivement, ça devient soit une obligation du musulman à se rendre sur une zone de combat, et oui. c'était là toute l'interrogation d'Abdullah hanzorov C'est d'autres, hein, ouais. Ou alors, dans certains autres courants, comme notamment le courant madralite, qui est très intéressant, c'est une sorte de wahhabisme de palais, euh, qui est euh, absolument anti-révolutionnaire. C'est pour mm-hmm. cette raison qu'ils sont les ennemis privilégiés des frères musulmans, qui par définition sont des islamistes révolutionnaires qui disent il vaut mieux toujours vivre dans un pays musulman injuste que dans un pays non musulman qui serait oui, juste. Qui se et, et donc forcément, la hija devient la, l'injonction la plus impérieuse, la plus mm. importante. Mais là, il ne s'agira donc pas de se rendre sur un territoire où se déroule le djihad, c'est-à-dire la lutte armée, mais bien plutôt dans un, dans un État musulman. Hein. Et les madrali, vous en avez pas mal en France pour la simple et bonne raison que... Euh, tout saoudien que, que, que puisse être ce courant, vous avez une très 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 grande figure du madralisme, le cher Ferkus, qui se trouve en Algérie. Or, nous ouais. savons notre émigration musulmane est très largement algérienne. C'est une des raisons pour lesquelles nous avons aussi beaucoup de madralis. Et le problème, il est aussi sécuritaire, contrairement à ce que vous pouvez spontanément penser du fait de ce que je viens de vous dire. Mmh. C'est parce qu'en fait, avant de faire votre Hijrah, au moment où vous commencez à adhérer à la thèse Madrali, ben ce n'est pas du jour au lendemain que vous allez partir. Non. Ça va prendre un mois, de deux mois, un an, deux ans, le temps de trouver les fonds, le courage, l'énergie, les contacts. Sauf qu'en attendant, c'est l'idéologie, très honnêtement, de toutes les analyses que j'ai pu faire, oui. c'est celle-là qui est la plus anti féminine, enfin anti ouais, Justement, j'allais vous poser C'est-à-dire quasiment la, la question plus, là-dessus. C'est la plus abjecte concernant la considération de la femme, ce sont vraiment les Madrali. Donc en attendant, bah, la personne, le temps qu'elle est là, si c'est en mois, si c'est en année, eh bien elle sera un relais, malgré elle peut-être, de diffusion d'une idéologie qui continuera par morceaux de proliférer sur le territoire français avant que cette personne procède à sa riche
0: et Eric Delbecq, un mot. Et après, évidemment, j'allais vous demander, Amélie, pour conclure, même si ça nécessiterait une émission entière, et les femmes dans tout ça. Mais et vous, Eric?
1: Et les femmes dans tout ça Non, pas bah vous, ça
0: sera pour Amélie.
1: Donc moi, c'est quoi Vous,
0: vous sur, sur ce cheminement, en fin de compte, de certains et vers la, vers la Hijra, vers la Syrie, vers, vers... Et c'est moi ou ces années, et, et ça revient à ce que vous disiez au début du livre, Amélie, euh, dans votre notice où vous parlez d'un, euh, de votre échange avec un aumônier dans une prison et de quelqu'un qui s'était radicalisé et euh, évidemment la fameuse takia employée parfois à tort et à travers, parce que c'est moi ces années, etc. Vous qui êtes plus de, du côté de service des renseignements Eric Delbecq, c'est ça aussi le but, c'est d'arriver à les, à les repérer et à les voir avant qu'ils, bah avant qu'ils ne commettent les actes.
1: Oui, mais effectivement, c'est, c'est de plus en plus compliqué, déjà parce que le nombre de cibles potentielles entre guillemets, dit, ouais. est très très grand et qu'on a des services de renseignement qui ont des moyens limités. Et dans mmh. le cadre de, de ce que sont leurs moyens, ils font déjà énormément. Oui. Donc c'est bien pour ça que la conclusion opérationnelle qu'on peut en tirer, qui est la plus... la plus grande, la plus importante, c'est que les services de renseignement et de sécurité ne peuvent pas aujourd'hui régler la question de l'islamisme.
0: Et alors qui peut la régler
1: eh ben, On la réglera tous ensemble. Je, bah, je, je prends réponse. souvent un, un exemple très concret. Aujourd'hui, certes, un service de renseignement peut détecter quelqu'un dont on, qui est radicalisé qui pourrait sombrer dans la violence, mais... Euh, L'éducation nationale, un service social, une entreprise peut le faire. Euh, Parce qu'à tout le monde est ouverte la possibilité de détecter et d'alerter. Et dans certaines organisations privées, publiques, on on peut mettre euh, en œuvre des procédures de détection. Et qui, j'insiste, ne sont pas des procédures de délation. Délation, Et cette détection permet de relayer... Euh, le travail que peuvent faire des services de sécurité. En plus, moi, je trouve ça particulièrement sain et démocratique, parce que ça ne veut pas dire qu'on a une société qui est prise en main par ces services de renseignement et de sécurité, mais qu'on a une société avec des citoyens qui sont actifs mmh. et qui veulent défendre un mais, modèle qui s'appelle mais, la République. Oui,
0: mais pour tout cela, et on en a souvent parlé, vous et moi, en antenne, c'est aussi une mentalité, et on se réfère souvent à ce qu'est la mentalité ou l'éducation, ou la formation en Israël, où chaque citoyen, effectivement, s'il voit un sac à rien à faire dans la rue, va savoir quel est le bon comportement, à les prévenir, etc. Alors, euh, oui, mais il y, ici, y a une petite,
1: il y a une petite différence entre les deux. C'est qu'Israël est un pays qui vit en situation oui, de, des de guerres, confrontation sa création, avec des mais ce gens que je veux qui dire, ont gagné tous voilà, etc. Et que là, effectivement, il y a une mais... tension encore complémentaire. Oui. Nous, on n'en est pas euh, là parce qu'il faut aussi remettre les choses en perspective. Mmh. Certes, le terrorisme. Euh, mais
0: on n'a pas ces réflexes salafiste. malgré tout ce qui s'est passé en France.
1: Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que, un, on ne les a pas, c'est vrai mais qu'il y a un, un deuxième point qui est encore plus pénible et qui, qui n'existe pas en Israël. C'est-à-dire qu'en France, on doute en permanence de la pertinence de notre modèle. Et oui. vous avez un tas de gens qui vous expliquent que euh, la République est une chose finalement qui n'est pas si terrible que ça et qu'il faut arrêter en permanence de vouloir défendre des valeurs qui, tout compte fait, sont peut-être à déconstruire. Hein, et c'est l'idée de la cancel culture, il faut se battre la coupe en permanence. Donc comment expliquer à des gens, à des individus, qui sont des citoyens, qu'il faut défendre un modèle, ses valeurs, ses attentes, ses espérances, alors que vous avez une bande de guignolos qui, toute la journée, vous explique qu'il faut tout déconstruire, parce que finalement, il n'y a pas de radicale différence entre notre régime et des régimes infects et totalitaires et, et autoritaires Et bah, ça. ça se voit qu'ils n'ont jamais vécu dans ces pays-là. Et tous les gens aujourd'hui qui font l'apologie de un tel ou un tel, ou qui, par exemple, nous explique pour changer de sujet, mm. que la Chine n'est pas un régime totalitaire, eh ben, on leur conseille allez-y. d'aller voir c'est open. comment les Tibétains ouais. ou le Falun Gong ou les Ouïghours, ou les Ouïghours. qui eux, sont musulmans sont traités. Donc au bout d'un moment, il faut en finir un peu avec ça. Et c'est ça notre problème, c'est qu'on a du mal à défendre de manière décomplexée, décontractée nos valeurs en disant vous voulez aller ailleurs, vous trouvez que c'est très très moche ici, allez-y, on ne vous retient pas, vous verrez, vous reviendrez, nous en parler. Ah non, c'est vrai, vous ne pourrez vous pas, revenir pas revenir. nous en parler.
0: Voilà, clairement. Alors, dernière question. Euh, Amélie, même si ça nécessiterait une émission euh, entière, j'allais dire, donc, et les femmes dans tout ça, évidemment, il en est question euh, dans, le, dans le livre, et, et les femmes françaises musulmanes, j'ai envie de vous demander, dans tout cela, euh, encore plus, qui sont, malheureusement, souvent, et eh bien, euh, euh, soit euh, victimes, soit euh, je coupables, mais enfin, il y a beaucoup, beaucoup de choses euh, différentes aussi sur les femmes à dire et l'islamisme, et les islamismes.
2: Mmh. Oui, donc pas, pas vraiment l'islam, puisqu'en fait, vous avez quand même quelque chose de très très marginal hein, concernant euh, les femmes dans l'islam. Euh, marginale la proportion des femmes qui revendiquent euh, qu'on se voile absolument. Donc ça c'est vraiment quand on est atteint par oui. euh, soit totalement, soit partiellement une idéologie islamiste. Donc euh, oui, la question de la femme elle est absolument fondamentale et elle n'est pas forcément toujours à situer du côté victimaire. Hein. Mmh. Euh, ça on, on s'en est bien rendu compte. Prenez pas mal d'exemples comme celui de la fiancée d'Amédy
0: Koulibaly c'était elle qui était plus radicalisée que lui. Exactement.
2: Plus encore le. Certaines premier... conversions de
0: femmes qui entraînent d'autres conversions. Euh... Oui. Ouais.
2: Tout à fait. Mais le, il y a aussi, le, je pense, la, la première femme djihadiste européenne, c'était une belge ouais. de Charleroi qui s'appelait Muriel de Gaulx. Euh, c'était absolument intéressant parce qu'elle s'est donc convertie et elle a regardé son marocain d'époux en se disant Mais bah, en fait, tout ce que je lis dans le Coran, je ne le retrouve pas chez mon époux. Allons divorcer. Elle s'est donc mariée avec quelqu'un euh, qui appartenait à une même mauvaise pro-al-Qaïda euh, qu'elle. Mmh. Et puis, euh, mais il n'était pas encore assez, mais celle qui s'est fait exploser en 2005 devant un convoi américain à côté de Bagdad, tandis que lui euh, n'aura pas eu le temps de procéder à la même attaque suicide. Donc, vous avez aussi des femmes qui sont bien beaucoup sûr. plus véhémentes que les hommes. Hein. Tout à fait. Donc, c'est pas, c'est pas... Maintenant, il y a une certitude, c'est que la question de la pudeur féminine est sans commune mesure avec la question euh, de la pudeur masculine. En oui. fait, on, on vient bien plutôt confronter ce qu'on appelle le namous, c'est-à-dire euh, l'honneur masculin qui repose sur l'intégrité c'est féminine. Début, ouais. euh, à, voilà, c'est-à-dire qu'en fait, l'honneur de l'homme repose sur l'intégrité sur, euh, de la pudeur sur féminine. la pudeur de la femme. Tout à fait, c'est pour cette raison que vous avez euh, une volonté absolue de, de cacher le corps de la femme, tandis que pour ce qui concerne l'homme, il euh, y a aussi hein, des parties évidemment euh, qui doivent être cachées, mais c'est euh, quand même beaucoup euh, moins euh, rigoureux.
0: Enfin, ils n'iront pas tuer un frère parce qu'il a un, un décolleté un peu trop. Voilà. Alors, normalement, c'est, hein. c'est, c'est, c'est les poils. C'est-à-dire, C'est-à-dire qu'en poils. fait, D'accord.
2: si vous vous épilez, vous pouvez vous mettre tout nu normalement.
0: très bien. On va au moins terminer avec un sourire <rire> là-dessus. Mais effectivement, il y a beaucoup de choses de, euh, à dire euh, également. Euh, merci beaucoup, euh, c'est Amélie Chédis. Bon, dictionnaire des islamismes. C'est aux éditions du CER. Une très bonne maison d'édition, n'est-ce pas, Eric Delbec On devrait sortir un autre livre dans quelques instants pendant quelques jours et on en reparlera un livre à se procurer euh, absolument et, et à lire soit bah, d'une traite 600 pages hein, quand même 200 entrées soit à garder dans la bibliothèque effectivement pour pouvoir avoir toutes les bonnes références merci c'est beaucoup ça se dit tout seul attendez ah, vous c'est long à lire mais imaginez à écrire ah bah j'ose <rire> même pas imaginer combien d'heures. De... Bah, c'est veut... la... vous êtes toute jeune Amélie c'est l'œuvre oh. d'une vie quasiment bah si, euh, on est épuisé, épuisé d'avance nous et moi, moi je suis dis bah, mais ouais mais elle est plus jeune que nous c'est pour ça merci euh, beaucoup Merci. chez les dictionnaires des islamismes c'est aux éditions du CERM merci également Eric Delbec dans quelques instants l'info Vous sur RCJ